0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Heute ist Montag, der 11. Dezember 2023 und im Ja Klar Adventskalender ABC öffnen wir heute das Türchen K wie Kanada. Oh, wie schön ist Kanada. Ah, nee, das war, glaube ich, oh, wie schön ist Panama. Egal, andere Hälfte der Erde. Und Kanada ist also mal Minimum genauso schön wie Panama. Ich war noch nicht in Panama, deswegen kann ich das nicht beurteilen. In Kanada sehr wohl äh, dieses Jahr. Viele wissen, dass Kanada der zweitgrößte Staat der Erde ist, hinter Russland. Hat aber lediglich 40 Millionen Einwohner. Also um das mal einzuordnen. Kanada ist ähnlich groß wie Europa hat aber nur die Hälfte der Population wie Deutschland. Das heißt, auf ein irre großes Areal verteilen sich wenige Menschen. Entsprechend sieht es auch in Kanada aus. Entsprechend haben wir das auch während unserer Reise im Sommer wahrgenommen. Ja, also Kanada sagt man natürlich auch, dass es weltoffen und gastfreundlich ist. Das ist auch so. Dazu kommen wir aber noch später noch in dieser Episode. Das Staatsoberhaupt ist übrigens King Charles. Kanada ist nämlich Teil des Commonwealth. Entsprechend hat King Charles dort äh, ein Stück weit das Sagen. Äh, Regierungschef ist Justin Trudeau. Und äh, den haben wir nicht kennengelernt ähm, während unserer Reise. Also weder äh, King Charles noch Justin Trudeau. Wäre ein bisschen merkwürdig gewesen. Ähm, wir haben unsere Tour durch Kanada sehr gut durchgeplant. Da geht auch nochmal einen Riesenlob an meine Frau Ramona raus, weil die das nahezu in Eigenregie komplett alleine gemanagt hat im Vorfeld. Ähm, das kann sie und das macht ihr auch total Laune. Das bedeutet, einen Plan ausgearbeitet, wann starten wir genau, ähm, wann kommen wir wieder zurück nach Deutschland, äh, wann sind wir wo genau, für wie viele Tage und was wollen wir da eigentlich sehen, aber vielleicht vorneweg. Zu Kanada. Warum haben wir uns überhaupt für Kanada entschieden? Naja, wir haben uns tatsächlich überlegt, äh, wenn unsere Tochter noch relativ klein ist und wir auch noch nicht ähm, beispielsweise von einer Kita oder Tagesmutter abhängig sind in unserer Elternzeit, dann können wir doch schauen, ob wir nicht für einige Wochen tatsächlich mal ein uns fremdes Land bereisen, wo auch für einen Notfall die medizinische Versorgung wirklich richtig gut ausgebaut ist, also ähnlich wie wir es in Deutschland gewohnt sind. Und dann kommen tatsächlich gar nicht mehr so viele Staaten in Frage ähm, und wir haben uns dann tatsächlich, weil sowohl Ramona und ich noch nicht in Kanada waren, ähm, uns dann für Kanada entschieden. In Kanada spricht man nicht nur Englisch, sondern auch Französisch, aber man kommt natürlich mit Englisch dort sehr weit. Es sei denn, man ist irgendwie in Montreal oder in Quebec. Ähm, dort habe ich mir sagen lassen, dass man mit Englisch ähm, nicht ganz so easy, aber klappt trotzdem. Dort ist halt Französisch stärker ausgeprägt. Genau da waren wir aber nicht, sondern wir haben unsere vierwöchige Reise Tatsächlich in Frankfurt gestartet, denn von dort aus sind wir dann mit dem großen Airbus Richtung äh, Kanada geflogen, äh, mit der Air Canada und ähm, viele haben im Vorfeld auch gemeint, puh, mit einem elf Monate alten Kind, Baby, durch die Gegend zu reisen, das ist doch alles gar nicht so leicht. Ganz ehrlich, unsere Tochter war das absolute Highlight in diesem Urlaub. Es gab sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Highlights. Kommen wir später zum Ende der Episode auch nochmal auf so ein kleines persönliches Highlight von mir auf dem Rückflug. Ähm, aber unsere Tochter hat das toll mitgemacht. Ja, es ist ein Langstreckenflug. Ja, man fliegt in eine komplett andere Zeitzone. Nichtsdestotrotz, unsere Tochter hat das wirklich toll mitgemacht. Ramona und ich hatten da auch wenig Probleme damit. Ähm, Kanada liegt in der Eastern Time Zone bzw. hat mehrere Zeitzonen. So ist es richtig. Wir haben unsere Reise aber in, in Toronto gestartet. Das ist die größte Stadt in Kanada. Dort waren wir ein paar Tage und haben uns dann dort akklimatisiert, sind auch an den Niagara Falls gewesen auf der kanadischen Seite. Ähm, Kanadier sagen, das ist die schönere Seite der Niagara Falls. Die andere Seite ist die US-amerikanische. Dort kann man quasi rüberlunzen. Ähm, und dann fahren dann auch so ein paar lustige Bötchen durch die Gegend auf der kanadischen Seite mit roten Caps und auf der amerikanischen Seite mit blauen Regencapes. Ähm, das war schon eine Erfahrung wert, dort an den Niagara Falls zu sein. Dort haben wir auch eine Nacht übernachtet, sind dann wieder zurück nach äh, Toronto. Das war ein bisschen abenteuerlich, weil es keine Direktverbindung gab und wir dann wirklich mit Bahn und Bus und Hand und Fuß und Fragerei sind wir dann zurück nach Toronto gekommen, um dann tatsächlich in den Zug einzusteigen, um drei Tage via Rail und das meinen wir wirklich wörtlich, sind wir durch die Prärie Kanadas gefahren, also so Staaten, also so Provinzen wie Ontario oder Mon Montana heißt es? Mon Montana? nee ich glaube es heißt gar nicht Montana, aber auf jeden Fall äh, Manitoba heißt die Provinz und dort sind wir wirklich durch unberührte Natur gefahren, das ist wirklich ein Spektakel, ähm, selbst Kanadier gönnen sich diese Tour von Toronto, man kann ganz bis nach Vancouver durchfahren, das haben wir nicht gemacht, sondern wir sind in Edmonton ausgestiegen. Das ist dann schon ähm, in einem anderen Bundesstaat dort und auch in einer anderen Zeitzone. Wir haben also drei Tage im Zug gelebt mit unserer Tochter und dort auch zwei Nächte verbracht. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, innerhalb von wenigen Stunden kannte uns natürlich ähm, äh, aufgrund unserer Tochter äh, tatsächlich der gesamte Zug. Wir sind mit vielen super netten, insbesondere Paaren, sind wir in, in, in den Austausch gekommen. Wirklich aus aller Herren Länder buchen sich die Leute diesen Zug, um einmal mit äh, wirklich mit, dem, ähm, mit der Number One zu fahren via Rail. Äh, das ist ein ne, ne absolutes Highlight und kann ich tatsächlich auch wirklich nur jedem empfehlen. In Edmonton angekommen, haben wir uns am Flughafen unser, unser Rental Car geholt ähm, und sind dann von dort aus weiter nach Calgary. Calgary ist bekannt, weil es in den 80er Jahren die Olympischen Spiele ähm, beherbergt hat. Das ist dort tatsächlich, dadurch, dass es jetzt ja auch schon Ewigkeiten her ist, fast 40 Jahre, ist es dort nicht mehr so erkennbar. Also wenn man nicht so wie ich sportbegeistert ist und sich ein bisschen mit den Olympischen Spielen beschäftigt, dann merkt man das maximal noch an manchen Straßennamen. Wir haben uns aber ganz bewusst dort so zwei, drei Dinge auch angeschaut von damals. Das war ganz interessant, sind dort sehr viel spazieren gewesen, Kinderwagen geschoben, Essen gewesen, haben dort sehr viele. Und das bringt mich jetzt zu dem Punkt weltoffen und gastfreundlich. Wir haben wirklich in allen Städten tolle Menschen kennengelernt. Ähm, man kann ja den Kanadier an sich gar nicht so exakt beschreiben, weil dort so viele Nationen nebeneinander herleben. Wir haben es mit den Sprachen gerade schon erwähnt, äh, Französisch und Englisch. Ähm, Kanada an sich ähm, lässt sich gar nicht so sehr herunterdampfen, ist aber tatsächlich so Multikulti ähm, und es funktioniert. Also zumindest das, was wir beobachten konnten, hat es sehr, sehr gut funktioniert und wir haben uns dort wirklich überall sehr wohlgefühlt. Du kommst auch in den Restaurants, in den Pubs, in den Kneipen, kommst du tatsächlich mit den Leuten auch direkt ins Gespräch. Manchmal versteht man das Englisch besser, manchmal etwas schlechter. Das ist wie in England auch. Umso näher man an London dran ist, umso Oxford-Englisch wird's und man versteht's vielleicht besser, wenn man so wie ich mal in Leeds oder Ramona in Manchester war. Äh, da wird es dann schon ein bisschen unangenehmer, aber auch daran gewöhnt man sich sehr, sehr gut ähm, und ähm, die Kanadier freuen sich auch riesig, wenn man mit ihnen Englisch spricht. Die merken auch sofort, dass wir aus Deutschland sind, das mussten wir gar nicht dazu sagen, weil tatsächlich die Deutschen immer als erstes fragen, ähm, ob wir auch mit Karte zahlen können. <lacht> das ist tatsächlich etwas und das ist ein so ein Fun Fact aus unseren vier Wochen Kanada. Ich renne in den Laden rein, also wir waren natürlich viel ähm, Essen ähm, unterwegs mittags und abends und meine erste Frage war tatsächlich immer, ähm, can we pay by card? Or is it cash only? Und die Kanadier fangen dann immer schon an zu, zu grinsen und merken dann in dem Moment, dass wir aus Zentraleuropa sind ähm, und insbesondere aus Deutschland, ähm, weil das wohl keine anderen äh, Nationen und Kulturen wohl nachfragen. Für die, also für Kanada, ist es quasi wie in Amerika völlig normal. Völlig normal, für uns Deutschen halt nicht. Ähm... Okay, also d hin zu den Rocky Mountains. Auf der kanadischen Seite Banff, Jasper... Ähm, wir sind dort einen Highway gefahren, wo dann Mitte Juni auf einmal auch Schnee lag, wo wir wilde Tiere gesehen haben, wo wir, wo wir tatsächlich auch auf einen Bären getroffen sind und dann umdrehen mussten. Keine Sorge, es ist nicht ansatzweise irgendetwas passiert. Nichtsdestotrotz prägendes Erlebnis, so 150, 200 Meter von unserem so Schwarzbär zu stehen, aber dazu gerne im privaten Chat ähm, etwas mehr. Ähm, tatsächlich am Ende in der vierten Woche sind wir in Vancouver angekommen. In die Stadt Vancouver habe ich mich ganz persönlich ein bisschen verknallt, es ist eine sehr grüne Stadt, es ist sehr viel Wasser zu sehen, weil es auch direkt am Meer liegt, man kann ja auch von da aus dann rüber nach Vancouver Island, wenn man das denn möchte, das haben wir auch gemacht, aber wofür Vancouver steht, ist auch wieder Weltoffenheit, Gastfreundlichkeit, in der Innenstadt ist es schon, wie ich finde, sehr amerikanisch, super viele Autos zu sehen, enge Straßen, nichtsdestotrotz hast du in Vancouver auch den Stanley Park, ist ein riesiges Areal, ich vergleiche es ganz gerne mit unserem Luisenpark hier in Mannheim, also es ist so die grüne Lunge, wie der Central Park auch in New York, aber natürlich nochmal in anderen Dimensionen in Vancouver. Aber Vancouver hat mich tatsächlich äh, von den Städten, die wir bereist haben, am meisten beeindruckt und ist tatsächlich auch etwas, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, irgendwann mal auch ähm, eine Zeit lang äh, zu leben. Das macht natürlich Jetzt und hier wenig Sinn mit unserer Tochter, wir fühlen uns hier in Deutschland in Mannheim-Seckenheim auch sehr wohl, also keine Sorge, dass der Stefan hier wieder irgendwelche völlig verrückten Ideen hegt, nein, nein, äh, wir bleiben schön hier, aber ich habe schon zu meiner Frau gesagt, wenn, wenn Kanada bzw. Vancouver klimatisch nicht so nah an Deutschland dran wäre, könnte ich mir durchaus vorstellen, irgendwann mal sechs Monate in, in Vancouver zu leben und sechs Monate hier dadurch, dass das Klima relativ nah an dem ist, was wir aus Deutschland kennen und wir tatsächlich in den vier Wochen auch keine wirklich ganz heißen Tage hatten. Klar, als wir über den Iceland Parkway gefahren sind, da war es natürlich mal saukalt um die 0 Grad, ist aber im Juni wie gesagt eher ungewöhnlich. Also klimatisch haben wir uns sehr, sehr schnell ähm, daran gewöhnt und akklimatisiert, weil es auch gar keine großartige Umgewöhnung war. In Vancouver waren wir dann eine ganze Woche haben dort in einem Airbnb gehaust, direkt neben der Rogers Arena das war ganz spannend, weil dort dann auch Konzerte stattgefunden haben und die Kanadier, so wie auch die Amerikaner, können halt nicht so Häuser bauen, wie wir das hier in Deutschland gewohnt sind, und entsprechend ist es da auch extrem laut gewesen die Airbnb war in einem Hochhaus, in einem Skyscraper mit, ich weiß nicht, ich glaube fast 40 Stockwerken, wir waren da irgendwo mittendrin, eine tolle Butze hat richtig Spaß gemacht, wurde dann aber zwischendurch auch mal bei Nickelback richtig laut aber hat uns dann trotzdem nicht weiter gestört und beschweren sollen sich auch andere und entsprechend haben wir dort insgesamt zusammengefasst eine echt tolle Zeit erlebt, super viele tolle Erfahrungswerte gemacht und das war natürlich auch für uns als Familie extrem bindend diese vier Wochen und als wir dann zurückgeflogen sind. Und das ist jetzt nochmal mein ganz kleines persönliches Highlight. Wir sind dann mit Lufthansa zurückgeflogen. Nein, keine Sorge, ich mache hier keine Schleichwerbung. Nichtsdestotrotz war es genau so. Aus Vancouver raus am 3. Juli in Frankfurt am 4. Juli aufgrund der Zeitzon-Thematik wieder angekommen. Ähm, macht das Sinn, was ich da gerade erzählt habe? Ja, ja, macht durchaus Sinn. Ähm, und wir waren dann wieder zurück in Deutschland und als wir in Kanada in den Flieger eingestiegen sind, kennt man aus diesen großen Vögeln tatsächlich auch dieses Entertainment-Programm. Ich klicke da so ein bisschen rum und gucke als Podcaster natürlich unter Podcasts, ohne eine große Erwartungshaltung zu haben, gehe dann unter Business oder Karriere oder sowas war es und auf einmal sehe ich, dass... Mein geschätzter Kollege, der Bastian Hughes vom Berufsoptimierer-Podcast, wo ich übrigens auch zu Gast war, verlinke ich in den Shownotes und der Bastian war auch bei mir, verlinken wir natürlich auch nochmal, sehe ich, dass der Bastian dort seinen Podcast gehostet hat. Sieben Folgen und ich denke mir, geil, kann ich dem Bastian zuhören. Eine bekannte Stimme auf dem Rückflug nach Deutschland, alles super. Und dann der absolute Knaller ich gehe die einzelnen Episoden durch und finde mich selber und denk mir das ist jetzt ein schlechter Scherz hab nach links rechts oben unten geguckt hab gedacht irgendwo sitzt hier Guido Kanz von einer versteckten Kamera denkste auf dem Lufthansa-Flug, Rückflug von Vancouver raus nach Frankfurt, konnte ich tatsächlich eine Dreiviertelstunde lang meinen eigenen Gastauftritt beim Bastian News im Lufthansa-Flieger hören. Ein für mich absolut prägendes Erlebnis, eins der Highlights überhaupt für mich. Ganz persönlich, ähm, natürlich war das absolute Highlight insgesamt, äh, natürlich äh, insgesamt unser, unsere Elternzeit, unsere vier Wochen in Kanada, das wirklich auch so mutig durchzuziehen ähm, und dort ganz viele prägende Erfahrungen zu machen. Aber wirklich, also der, der, ihr merkt, ich stammel da jetzt tatsächlich so ein bisschen, weil es mich immer noch fasziniert, du klickst da in dem Entertainment-Programm, du kannst da ja auch Filme gucken, ne? also ich meine die Zeit, wir sind neun Stunden geflogen, neun Stunden Zeitunterschied auf neun Stunden Flug schläfst du nicht die ganze Zeit, zumindest ich nicht. So, und dann machst du natürlich, versuchst du dir die Zeit irgendwie gemütlich zu machen und dann guckst du ein paar Filme, das habe ich auch gemacht und dann drillst du da so ein bisschen in dem Podcast-Programm rum und dann findest du deinen eigenen Gastauftritt. Also, es, er hat in dem Moment... Ungläubigkeit aus, ich habe das Ramona gezeigt und die ähm, wollte das gar nicht glauben, bis es dann in ihrem Programm selber auch gefunden hat ähm, und ich kriege da heute noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle, äh, also Basti, herzlichen Glückwunsch nochmal, dass du es da reingeschafft hast in das Entertainment-Programm äh, der Lufthansa, das steht mir noch bevor, da gibst du mir vielleicht nochmal ein paar Tipps, wie man das hinbekommen kann, ähm, aber das war schon ähm, für mich auf dem Rückflug tatsächlich ein ganz, ganz besonderes Highlight. Und damit wollen wir die heutige Episode zu KW Kanada schließen. Und ich wünsche euch an der Stelle noch einen angenehmen Montag, einen guten Start in diese Woche. Und ich schnappe mir jetzt den ein oder anderen Zimtstern, denn der 11. Dezember ist auch noch der Tag der Zimtsterne in Deutschland. Also, Holt euch ein paar Zimtsterne, macht euch einen tollen Montagabend und munter bleiben auf die nächste Folge.